1: Vamos, padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. Son tuyas y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas, Hijo de, de Dios, Jesús. Por ti fueron creadas todas las cosas.
2: Te formaste en el seno materno. Te formaste en el seno materno. Te formaste en el seno materno de María. Te hiciste parte de esta tierra y miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura, con tu gloria de resucitado. Alabado seas.
0: Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación. Tú, que vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas.
3: Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.
1: Dios de amor, Muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos.
2: Los pobres y la tierra están clamando, «Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger tu vida» para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura, alabado seas. Amén.
1: Muy buenas tardes a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María. Pues cada dos sábados nos turnamos para traeros lo que es pues esta realidad, ¿no? de de, esta, de toda la creación, toda la naturaleza, el medio ambiente que queremos pues conocer desde esta perspectiva cristiana y además pues ahora eh, con esta encíclica ¿no? que nos ha regalado el Papa Francisco pues también podemos eh, pues como tener esa realidad más cercana a nosotros y por ello también la vamos tratando en estos programas. Y bueno, pues gracias a Dios también no estoy sola sino que me acompañan, pues eh, como siempre, pues estos compañeros de tanto nivel. Pablo Martínez Anguita, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Lorena. Buenas tardes, oyentes. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, pero lo de nivel sí, aquí estamos como cualquiera, ¿eh?
1: <risa> Estamos nivelados. <risa>
2: estamos nivelados,
0: eso sí.
1: También tenemos a Francisco Marcos. hoy sí, desde aquí el estudio. ¿Qué tal, Francisco? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Lorena, Pablo, Iván, queridos oyentes. Aquí estamos de nuevo.
1: Te echamos de menos porque estabas por ahí de viaje. Un viaje muy productivo también. Nos tendrás que contar luego algo, ¿no? Algo contaremos. Muy bien. Y tenemos también a Iván, ¿no? Y Iván desde el principio, no solo en la sección de Santa Teresa. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Pues
3: encantado de estar. Y no solamente en la última parte, sino... Eh, compartir y disfrutar de todo el programa Muy buenas tardes a todos los oyentes y a todos los que estamos aquí reunidos
1: Iván Renilla, que me he dicho el apellido y bueno, pues aquí tenemos son profesionales de este mundo de medio ambiente no tanto Paco como Pablo son eh, profesores en la universidad eh, en temas relacionados con medio ambiente y eh, Iván es ingeniero forestal entonces, bueno, pues aquí estamos con, en buenas manos, así que hoy con esto comenzaremos, seguiremos tratando la encíclica, luego Paco nos contará algo de su viaje. Depende de cómo vayamos de tiempo, tendremos o no la sección de Iván y tendremos la oportunidad de tener a nuestros oyentes ¿no? participando en este programa. Ahora, para comenzar, vamos a empezar con el editorial que nos trae, como siempre, Francisco Marcos.
0: Queridos oyentes de Custodios de la Creación, nuestra emisora de Radio María. Estamos a finales de noviembre y esta mañana, cuando paseaba, me encontré la calle llena de hojas, hojas de muchos colores. Inmediatamente miré hacia el árbol donde habían caído y observé que había árboles de... que no tenían hojas, hojas caducas, y árboles que sí que tienen hojas, hojas perennes. Lo primero que pensé es la belleza de la naturaleza en el mes de noviembre y en el mes de diciembre, cuando esos colores tan bellos y las hojas de estos colores se mezclan con el verde. Y lo que me hizo pensar es que el caminar hacia el cielo es igual. Hay árboles con hojas verdes, con hojas plateadas, con hojas doradas, con hojas rojas, con hojas de muchos colores. Igual que son muchos los caminos que Dios pone para cada uno de nosotros hacia el cielo. Pero sin embargo, todos los árboles, tengan las hojas verdes, tengan las hojas caducas y de color plateado o de color malva o de color rojizo, todos los árboles aquí y en Honduras, como decía Lorena, necesitan tres cosas. Necesitan energía solar, sin energía solar los árboles no crecen. Necesitan agua, y necesitan suelo. Y yo pensaba en nuestra vida, en nuestro caminar hacia Dios, ¿qué es el sol? ¿Qué es el agua? ¿Qué es el suelo? El sol, la energía, eso que yo explico por ahí en la universidad, está claro. En nuestra religión el sol se representa sobre todo, y representa sobre todo el amor de Jesucristo. De Jesucristo hecho sagrada forma en la Eucaristía. El escudo de nuestro Papa Francisco, para los oyentes que no lo saben, es una sagrada forma. Y dentro pone JHS, Jesús, hombre, salvador. Es decir, el sol, sea cual sea nuestro camino, va a ser la Eucaristía. ¿Y qué es el agua? Sin agua, pequeña, mucha, poca, no hay árboles. El agua para nosotros puede ser la Virgen María. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero el camino que Radio María nos propone es uno muy bonito que nunca falla. Es caminando por María. María es dulce como el agua. A veces no hace ruido. María se mete entre los entresijos del corazón de los hombres, como el agua que entra en todos los sitios. Y los árboles también necesitan la tierra. Sin tierra, donde anclar las raíces, no puede haber árboles. La tierra está compuesta por un montón de infinitas, no infinitas, pero sí muy grandes partículas pequeñas de las que se alimenta la planta. Esas partículas pequeñas yo pensaba que son las personas que nos acompañan en nuestro caminar. Es decir, la iglesia. Tú has vivido en una parroquia, has estudiado tal vez en un colegio o has conocido tal vez un grupo, un movimiento. La tierra en la cual nosotros nos anclamos es la iglesia, nuestra santa madre la iglesia. Por tanto, querido oyente, cuando ahora vayas por el campo y veas un árbol, tal vez piensa esto. Dios me ama y se ha quedado en la Eucaristía. La Virgen es un camino. Voy a seguir ese camino. Pero no lo voy a seguir solo. Lo voy a seguir con todos los que me rodean. Muchas gracias.
1: Y así llegamos a esta primera sección, la sección de la tertulia, no, donde exponemos pues, estos puntos que queremos traer para compartir entre todos, para entre todos seguir creciendo y aumentando pues, en este conocimiento de lo que es la cuestión ambiental desde nuestra fe. Y bueno, y para ello tenemos a Pablo Martínez de Anguita, suele y luego pues ya entramos todos un poco en tertulia. Si recordáis hace eh, dos sábados cuando estábamos aquí en el anterior programa veíamos esta parte introductoria que cuenta o contaba pues todo lo que es el desarrollo, cómo empieza a la Iglesia a tomar conciencia de esta cuestión ambiental y cómo los anteriores papas habían ido sacando este tema, ¿no? Y ahora eh, en este programa veremos el capítulo primero, no sé si hará tiempo a todo porque es muy amplio, pero bueno, Pablo... Ahora está en sus manos Aquí veremos este capítulo Que es lo que le está pasando a nuestra casa Con distintos temas como la contaminación Cambio climático, el clima como bien común el, La problemática del agua Y muchas cosas más, Pablo pues yo,
2: para, para, hablar del clima, para, para hablar del clima y de la biodiversidad Voy a continuar donde lo ha dejado Paco En el otoño, en los árboles y en las hojas Él nos ha hablado de tres elementos Del suelo, de, del agua y del sol y digo, bueno, pero aquí hay una cosa más, que es, somos nosotros, ¿no? Los, los árboles tienen una, una cosa, una particularidad, que no tenemos los animales, y es que tienen la capacidad de hacer la fotosíntesis. ¿sí? Tienen su clorofila. Y, de hecho, si el otoño es tan bonito, y vamos viendo cómo esas hojas que se caen, las hojas caducas, o a veces marcescentes, cuando se quedan secas en, en el árbol, es porque la clorofila se va retirando. ¿sí? Entonces, eh, muchos árboles la ahorran para pues para la primavera siguiente, y entonces la hoja se va quedando amarilla, naranja, roja, por esa ausencia de clorofila y de cloroplastos, que son los los elementos celulares que no tenemos los animales y sí si los vegetales que permiten captar esa energía, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, es, es verdad que Paco nos ha hecho un símil muy bonito de, de, de lo que es el, el camino de Dios hacia nosotros, pero yo quería hablar de los cloroplastos. Porque los cloroplastos, digamos, es la capacidad que tienen las plantas de asimilar esa, esa energía, esa gracia. Y, y nosotros, de algún modo, también tenemos cloroplastos para el Señor, ¿no? que es nuestra capacidad de. nuestra capacidad de, de entender, de, de ver algo bonito, de conmovernos, de amar la justicia, de amar la verdad, de, 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 de hacerle caso al corazón, ¿no? Yo diría que los cloroplastos son las entendederas del corazón. Y, pero también entiendo que nosotros somos como, como esa naturaleza y como ese otoño donde a veces los cloroplastos se nos retiran, ¿sí? pues porque la, la vida agobia, la vida es triste, la vida la vida te cansa y en un momento dado dices, mira, voy a voy a ahorrarme los cloroplastos que ya hace mucho frío ahí fuera, ¿no? ¿Sí? que ya está muy dura la vida, pero, pero la vida es preciosa porque después de cada otoño viene una primavera, ¿sí? es como un símbolo de resurrección, ¿no? Y para mí ver la naturaleza es un símbolo de que aunque los cloroplastos para para entender la belleza, ¿m? para recibir la, la gracia, la lo, lo bonito de la vida, ¿m? a veces a veces se nos vayan porque hace ya demasiado frío, es demasiado duro o, o llueve demasiado. Eh, la vida, la naturaleza está hecha de tal forma que los cloroplastos vuelven a salir en primavera, ¿no? Es una alegría porque todo vuelve a brotar. ¿m? Y, y de algún modo para mí eso significa la fe, ¿no? La posibilidad de que esto está bien hecho ¿sí? y de que tras tras la noche viene el día, tras el otoño viene la primavera y los cloroplastos vuelven a salir cuando las condiciones vuelven a ser buenas, ¿no? Y entonces, pues por un lado, ¿sí? ahí estamos nosotros. A mí me da mucha esperanza saber que aunque uno tiene días malos o días tristes, serios o donde pues dice que esto esto de, de, de contemplar las cosas bellas de la vida vaya tontería con la que me está cayendo encima ¿no? pero pero la naturaleza nos habla de que siempre hay una primavera no y ahí sí ¿eh? ahí sí ya vuelvo a, al capítulo segundo bueno capítulo primero de, de, de la encíclica del papa lo que le está pasando a nuestra tierra ¿eh? porque básicamente el, el, el papa francisco lo que nos advierte ¿eh? es de que esto que es tan importante es que vuelva la primavera. ¿sí? Es, es algo que también tenemos que cuidar. No es que vayan a cambiar los ciclos solares o los ciclos de la Tierra, pero sí hay otros ciclos que están amenazados. ¿sí? Y de algún modo el, el Papa habla de, de tres grandes ciclos. El ciclo de, de la atmósfera, ¿sí? cuando ¿sí? emitimos más gases ¿sí? y eso modifica la atmósfera. Y tiene todo un debate encima, pero aquí no solo estamos hablando de calentamiento global, sino también de, de emisiones de óxido nit, de nitroso. ¿Mm? Ahora mismo, los que vivimos en Madrid, ¿Mm? yo esta semana estaba viendo en, en bicicleta para arriba y para abajo, porque estaba la, la prohibición esta de, vamos, la, la recomendación de no salir, donde no hay aparcar, y, y verdaderamente es, eh, es un poco angustioso ir respirando por la calle con los coches, porque es un, es un aire sucio, ¿no? Pongo, pongo esto que cuando hablamos del ciclo de la atmósfera no solo hablamos del, del dióxido de carbono, que es el, el Papa, yo creo que esta encíclica la, la plantea eh, en vísperas de dos semanas de lo que va a pasar en, en París, ¿eh? Eh, donde cuando pienso en París, pues obviamente todos estamos muy, muy conmovidos y, y dolidos por por los atentados, pero aún así pues se va a celebrar la, la cumbre del clima, esperemos, y, y yo creo que el Papa también, con su ecíclica, pues, eh, está intentando que los grandes líderes tomen acuerdos sobre el clima global, ¿sí? por es importante que no se altere, para que, por decirlo así, la, la primavera llegue a su tiempo, no llegue antes, ¿eh? ni tampoco llegue después, ¿sí? sino que las cosas continúen con los ciclos, continúen con, con la estabilidad. Básicamente, eh, yo creo que nuestra vida, la vida de la, del planeta requiere mucha estabilidad. ¿Mm? Necesitamos, necesitamos que el planeta siga girando como siempre para seguir creciendo, para seguir avanzando. Necesitamos que la primavera y el otoño vengan en sus momentos. ¿Mm? Y, y, el, y el Papa cuando habla de, de proteger el clima, en el fondo habla de proteger la, la estabilidad planetaria ¿no? a gran nivel. El otro gran ciclo del que habla es el ciclo del agua ensuciamos mucho el agua, consumimos a veces mucha agua donde no la hay y eh, esta, esto tiene unas consecuencias, sobre todo el, el no tener agua limpia, el no saberla manejar y tratar bien para los pobres, ¿no? Especialmente los niños, la, la diarrea pues en Bangladesh, en India, en, en países centroamericanos es una de las grandes causas de mortandad. No hablemos ya en África, en el Sahel, la dificultad que hay para, para llegar al agua, ¿no? Pero el, el agua contaminada y sucia es, eh, es un daño a la tierra, es un daño a las personas y especialmente a los que más dependen del agua, que suelen ser los, los niños. ¿no? ¿Mm? Y por último también el Papa nos habla de otro ciclo, el ciclo de la biodiversidad. ¿Mm? Cada miles de millones de años pues aparecen nuevas especies las últimas especies en llegar al planeta pues hemos sido los seres humanos y las orquídeas yo creo que, es, es, me gusta ponerlos siempre a la par porque me parece que las orquídeas son probablemente las flores más bonitas de, del reino vegetal aunque Paco diga que, que seguramente en Salamanca hay cosas más bonitas las orquídeas son muy sofisticadas, de muchos colores evolutivamente pues han tenido que desarrollarse imitando pues a muchos insectos ¿no? que es la gran biodiversidad de las selvas está constituida por, por insectos y por decirlo así, la, la otra gran belleza es el ser humano, ¿no? Con, que, que es, es un animal precioso. Entonces yo siempre pienso que, que como diría Darwin, cada vez que la, la Tierra da un giro y vuelve sobre sí misma, está generando algo cada día más bello, más hermoso. ¿no? Y ahí estamos las orquídeas y los seres humanos. Pues en este ciclo de la biodiversidad... Hay apariciones, ¿sí? aparecen nuevos, nuevos seres, nuevas especies ¿sí? por, por evolución genética y también desaparecen otras, han desaparecido los dinosaurios. ¿sí? Ahora, el problema que tenemos ahora es que el ritmo de extinción de las especies pues es mil veces superior al natural. Este es otro ciclo que se altera, ¿no? Entonces, realmente el, el Papa nos previene y nos dice que nuestra casa común tiene unos ciclos. ¿sí? Si uno llega a su casa... Eh, Imagínense pues, una, un, un hogar pues con tres hijos, eh, eh, el padre, la madre, y de repente pues el hijo mayor llega a los 18, 19, 20 años y entonces cambia radicalmente el ciclo y empieza eh, a dormir hasta la una de la tarde y salir eh, y llegar a las cinco. Pues, claro, entonces despierta al resto de la familia. ¿no? Entonces los, los ciclos... Eh, no, no digo yo que no se salga, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que alterar los ciclos pues tiene una serie de, una serie de consecuencias ¿m? y esa consecuencia pues eh, es romper la, la casa común, romper la armonía de la casa y, y sobre todo, como también incide el Papa en la última parte del capítulo, poner en peligro o dañar directamente a los que son más débiles, a los más pobres, porque son evidentemente siempre los más pobres los que más dependen de la tierra. Los que dependen del ciclo del agua, eh, pues no somos los profesores universitarios que vivimos en una ciudad y que le damos al grifo y nos sale agua, ¿no? Los que dependen del ciclo del agua son los agricultores, ¿sí? los que si no llueve en otoño pierden la cosecha de la aceituna, ¿sí? o los que si de repente hay un huracán, pues pierden la cosecha de bananas en Centroamérica, o, ¿sí? esos son los, y habitualmente, eh, la mayor parte de, los, de las personas pobres del mundo dependen de la agricultura. ¿no? Hay una gran pobreza urbana, pero más de la mitad de los pobres pues dependen de la tierra para subsistir y de estos recursos. Por lo tanto, el romper esos ciclos de la casa siempre afecta más potentemente, más dramáticamente a aquellos que viven directamente de, de esperar el de esperar el cielo, de que la tierra se conserve y de que vuelva la primavera, como decía Paco.
1: Me parece muy interesante el que pues esta encíclica empiece con este primer capítulo. Que, bueno, podríamos pensar ¿no? que al ser una encíclica se tiene que ceñir a ser simplemente un, una exposición teológica ¿no? y doctrinal, sin embargo que trate de profundizar en las cuestiones ambientales que existen, ¿no?, de, de forma también científica. Por eso me gustaba cómo empezabas, Pablo, cuando, hablando de los cloroplastos, que recuerdo me trae eso, ¿eh? Pero es verdad que es entender al final desde dentro, desde el fondo de la cuestión, ¿no?, hasta el detalle más pequeño, porque así, solo así, podemos entender cuál es el problema global y buscar soluciones. Claro,
2: hay, hay gente que se plantea, pero bueno, Porque una encíclica tiene que hablar de temas científicos, no? Esa es una pregunta legítima, ¿no? Pero yo creo que realmente el Papa lo, lo explica muy bien. ¿no? En el comienzo dice las reflexiones teológicas o filosóficas sobre la situación de la humanidad y del mundo pueden sonar a mensaje repetido y abstracto si no se presentan nuevamente a partir de una confrontación con el contexto actual en lo que tiene de inédito para la historia de la humanidad. Es decir, el Papa parte de la realidad y claro... Eh, ¿Qué significa partir de la realidad en el tema de cambio climático? Porque uno podría decir, hombre, pues en mi pueblo hace más calor, en mi pueblo hace más frío, o ahora llueve más o llueve menos, ¿no? O como yo, que vivo en una ciudad, puedo decir que hay pérdida de biodiversidad, ¿no? Es decir, que el Papa habla de dos cosas, de medio ambiente y de pobreza. La pobreza es muy claramente percibible, ¿no? Uno uno sale fuera, hay que salir, a veces uno en su barrio no la ve o pero en cuanto uno se mueve un poquito, la pobreza está cerca de, cerca de nosotros, pobreza urbana, pobreza rural, ¿no? Y, y es muy, muy innegable decir, oye, es que hay mucho pobre, ¿sabes? sobre todo cuando uno viaja a África, pues hay mucha gente con necesidad, ¿no? Pero claro, la percepción de la cuestión ambiental no es directa, ¿no? Entonces, la, la ciencia en este sentido son los ojos para ver qué es lo que está sucediendo, y el Papa lo que hace es decir, bueno, yo lo que voy a hacer es eh, apostar por lo que dicen los científicos, sobre todo, los científicos cuando, cuando todos están de acuerdo, entonces en el todos están de acuerdo, todos están de acuerdo en el tema del agua, todos están de acuerdo en el tema de la biodiversidad, y en cambio climático, también lo dice el Papa, hay algunos desacuerdos, pero aplica el principio de prudencia. Es verdad que algunos científicos o algunas teorías niegan que esté sucediendo el cambio climático y de hecho el Papa también para de, de un modo muy, como muy sencillo explica, dice, bueno, también podría haber otras causas como es el como es eh, pues, eh, distintos ciclos estelares, etcétera, pero por un principio básico de prudencia, pues si, si la mayor parte de los científicos, las Naciones Unidas, el, digamos, el, el, el gran consenso global, dice que está pasando, y luego, hombre, al mismo tiempo, percibimos que cada verano es más caluroso que el anterior, tiene sentido, aunque solo sea por un principio de prudencia, que aunque no lo veamos, hagamos, hagamos caso. Esto no quiere decir que uno tenga... Es decir, es que ahora el Papa quiere que los cristianos, los creyentes en Dios, sean creyentes en el cambio climático. No es la misma, no es, no es el mismo método de, de creer en este sentido, ¿no? Pero sí es verdad que él que hace una apuesta por decir, bueno, si, si la comunidad científica y la mayor parte de las evidencias muestran esto, nosotros tenemos que ser, eh, tenemos, tenemos que ser eh, sensatos y, y coherentes con este, con este aviso eh, mayoritariamente dado.
0: Como ha señalado Martínez Camino, nuestro obispo, la encíclica no es un libro para dar clases en la universidad, aunque pueda utilizarse. No es un libro para ganar el premio Nobel de Ciencias, aunque pueda ser un libro. O sea, la encíclica no es un libro de texto, ni es un libro científico. La encíclica es un escrito del Papa Francisco. Y por tanto, en ningún momento el Papa Francisco trata de sentar cátedra en temas científicos. El Papa Francisco, como indica Monseñor Camino, lo que trata con la encíclica es, a los ojos de la fe, alumbrar la realidad de la ciencia y nada más. Los que ustedes busquen ciencia en la encíclica hacen bien, pero ese no es el objetivo del Papa. Los que busquen ciencia estudien un libro científico, matricúlense y véanlo. El Papa lo que trata es de decirnos, el hombre está dentro de la tierra. Tiene una atmósfera por arriba, el agua al lado y el suelo. Y el Papa contempla, como todos ustedes contemplan, lo que él mismo dice. Dice, en muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en la agricultura pueden producir un efecto de bioacumulación, es decir, de que se acumulan muchos en los organismos de los pobladores de zonas cercanas que ocurre aun cuando el nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar determinado sea bajo por ejemplo, eh, un amigo mío le encargaron un, unos cultivos en Madrid eran unos cultivos de unos árboles que se llaman chopos para producir eh, madera de chopo y entonces este amigo mío lo que tenía que hacer era estudiar si lodos de las depuradoras de las estaciones de aguas residuales, Pablo muy bien ha dicho que el agua no solo hay que utilizarla, sino que hay que devolverla limpia a los cauces de donde se ha sacado. El gran avance de los ingenieros de caminos y los ingenieros civiles de todo el mundo es que el agua de las ciudades la devolvemos limpia. Ha habido dos ciudades del mundo que han sido ejemplares en esto. Por ejemplo, entre tantas, el río Támesis en la ciudad de Londres y el río Manzanares en la ciudad de Madrid, cuya agua se devuelve limpia. Pues bien, al limpiar esas aguas, toda esa porquería que queda va a otro sitio, y va a los lodos. A alguien se le ocurrió que podíamos, con buena intención, echar esos lodos en la agricultura. Pero esos lodos, no lo señala el Papa, pero les hablo de un caso de Madrid, tienen una cosa que se llaman los metales pesados, del cual el Papa sí que habla en la encíclica, claramente. Y aparece la bioacumulación. ¿Qué es la bioacumulación? Pues miren, caballeros y damas y señoritas, miren los que nos escuchan, la bioacumulación es muy sencillito. Hay ciertos metales pesados que no reaccionan con nada y que si yo tomo hoy un miligramo, ese se me va a quedar para adentro siempre. Y si tomo otro miligramo mañana, se me queda siempre. Y otro siempre. Es decir, se acumulan y no se eliminan. Claro, eso a lo mejor a mí no me puede matar, pero a lo mejor a otros animales de los cuales depende la cadena de vida es esta. Hay un concepto en la encíclica que es muy importante que tengamos en cuenta y que el Papa repite continuamente, y es que todo está conectado. Quizás en la ecología, Pablo lo ha dicho ya bastantes veces, e Iván y Lorena, uno de los conceptos más importantes, según Margalef, el más importante, Margalef es uno... Los padres de la ecología moderna española son fundamentalmente tres, ¿no? González bernaldez Margalef y Ramos, son los tres grandes padres de la ecología moderna. Bueno, pues para Margalef, al que tuve suerte de, de conocerle bastante, el punto fundamental es que todo está conectado. Por eso yo me vi una alegría enorme cuando leía al Papa, porque Margalef no sabía... Que el Papa Bergoglio años después iba a decir esto. Y nos encontramos con que el padre de la ecología coincidía total con el padre, Bergoglio, con el Papa Bergoglio, con el Papa Francisco Bergoglio. Todo está conectado. Es decir, esos bioacumuladores, esos biocosas que se nos bioacumulan dentro, van pasando por la cadena de uno a otro y lo va rompiendo. Eh, decía Lorena que está en Honduras, que contará algo. Bueno, pues sí, allí han sufrido y están sufriendo ya algo para los que creen en el cambio climático, para los que no creen no, me da igual, la realidad es que está, lo están sufriendo, de unos desbordamientos de los ríos brutales que han anegado y han roto carreteras que valen muchísimo dinero. Es decir, yo no sé si el cambio climático está o no está, pero las enseñanzas de los tres grandes ecólogos españoles es que por prudencia tenemos que procurar ahora pues coger la bicicleta en Madrid y no sacar el coche. Porque las cadenas tróficas se retroalimentan a sí mismas. Es decir, la naturaleza funciona por umbrales. Una cantidad pequeña no pasa nada. Pero cuando llegamos a un umbral y superamos, superamos ese umbral, se destapa, se explota todo y no sabemos lo que va a pasar después. Jesús Fernández, un catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, tiene una frase preciosa que no es suya. Y que a mí me gusta repetir en las clases. ¿Y que es la siguiente? La ciencia de la ecología es como un globo. Cuanto más soplamos, más grande se hace. Pero más es nuestro contacto con el, la incultura, con el desconocimiento. Es decir, creemos que sabemos más y cada vez que más lo inflamos el globo, sabemos menos. Pues por eso, porque cada vez sabemos menos, hay que escuchar al Papa Bergoglio y por prudencia tener mucho cuidado con la atmósfera con el agua y con el suelo.
1: Es al fin y al cabo también no lo que está en, en la conciencia del católico. El ya no es, yo creo, tanto una cuestión nuestra el plantearnos si existe o no ese, ese cambio climático, eso, sino actuar en consecuencia con nuestra fe. Y nuestra fe al fin y al cabo nos dice que tenemos que ser austeros, tenemos que ser prudentes, tenemos que bueno, yo creo que en cierta manera tenemos la clave ¿no? de lo que es la solución al problema. De hecho, este problema ambiental al final es generado, es un problema que está precedido por otro que es más grave, que es anterior e, e interior al ser humano, ¿no? que es el problema ético. Porque si veis pues todo lo que son las guerras, es lucha por recursos. ¿no?
2: Bueno, además de, de la austeridad, el, yo creo que... el todo cristiano tiene además una obligación que es el del realismo, es decir, el de buscar la verdad. O sea, yo no sé si tenemos, es decir, la, las soluciones técnicas las, te, las tenemos o las tienen que dar los científicos y, y los economistas, incluso los éticos, ¿no? Lo que lo que yo creo que la la fe aporta es fundamentalmente una capacidad de estar en armonía con uno mismo, con Dios, con los demás y por lo tanto también en ese sentido de, de percibir la presencia del Señor en, en lo que nos rodea en la tierra, ¿no? y de percibir que todo es eh, que todo es sagrado, ¿eh? que vivimos en que por decirlo así toda la toda la, la tierra es es un es un templo de la presencia del Señor, ¿no? esa esa visión última de, de cuidado y y de acogimiento que nosotros podemos ponernos eh, muchas limitaciones, ¿no? como, como, como cristianos o como personas, ¿no? Pues mira, vamos a consumir menos y todo eso es justo y bueno, ¿no? Pero yo creo que el, verdaderamente lo que, lo que nos, nos da la fe en este debate es eh, la esperanza, de decir, bueno, la, hay mucho mucho sufrimiento, mucho, mucho dolor, mucha gente necesitada y mucha destrucción de, de bellos paisajes, de los mares, etcétera, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos haciendo en primer lugar nos quita de, del centro, ¿no? Esto no es nuestro, todo esto es del Señor, ¿no? por lo tanto moralmente no, nos da un horizonte, pero al mismo tiempo que nos da un horizonte eh, nos da una, una esperanza, ¿no? Como diciendo, bueno, tranquilos que si esto está bien hecho y, y buscáis ese bien, esas cuatro relaciones sanadas, ¿no? Por eso la relación con el Señor te sana a ti mismo, a, a los demás y a la relación con la tierra. El, pues estaremos en capacidad de encontrar soluciones concretas. ¿no? El, el corazón se abre ¿m? cuando hay una presencia de amor en las cosas. ¿M? Entonces eh, yo creo que lo que tenemos que, que aportar en este debate, además de ser los más cuidadosos, de, de ser los, más, eh, los menos contaminantes, de, de tener cuidado desde el reciclado hasta... Hasta plantar árboles, hasta que pues nuestra parroquia sea un vergel, ¿no? Además de todo eso, como el que más, eh, yo creo que lo, lo que la fe nos, nos permite es, como dice el Papa en, en otro capítulo más adelante, es esa conciencia de que en la naturaleza habita el Dios Padre Creador, el Hijo por quien todo fue hecho y el Espíritu Santo que nos tiene que inspirar, como pide el Papa, nuevas fórmulas de progreso. Pero si es verdad que está el Espíritu Santo, esas fórmulas aparecerán, ¿no? porque de algún modo nosotros tenemos la certeza de que el mundo está bien hecho.
1: Antes de, bueno, ahora ya enseguida abriremos paso a las llamadas también para que los oyentes pues puedan compartir con nosotros su opinión o sus propuestas ¿no? para, para mejorar eh, pues entre todos este medio ambiente, este entorno, mejorar la conciencia eh, ecológica. Y bueno, pues antes de dar paso también, Iván, dinos algo.
3: Bueno, yo estaba, estaba escuchando interesantísimo lo que habéis está comentando, ¿no?, los tres. Pero yo, yo me, quedo, me, me he quedado con, con una frase del Papa, porque para mí es fundamental, y que dice que estos problemas, se refiere, refiere lógicamente a los tres que han mencionado Paco y, y Pablo, dice están íntimamente ligados a la cultura del descarte es la cultura del descarte, y luego incidía, insistía él, en, en la forma de vida que llevamos, en el estilo de vida que llevamos, que es el del consumismo. Y esa cultura del descarte nos lleva a considerar hoy en día, y en algún momento lo menciona, en que existe el descarte. Por eso, para mí, eh, el, el primer impacto que me produjo al leer la, la encíclica, laudato si, fue la interrelación eh, clarísima entre naturaleza y hombre. Como, dice, como bien ha dicho Pablo, somos parte de la naturaleza, somos una especie más, no podemos quedar fuera. Y en, la, en, en esa eh, cultura del descarte comenta que cuando en la actual forma de vida y sistema económico actual, cuando no vale algo, se descarta. Pero dice cosa o persona, es decir, una persona que bueno, pues ya no aporta lo que una empresa espera o esperaba que pudiera aportar, se descarta. Las personas mayores, eh, es verdad que tal y como van las cosas, pues nos, nos vamos a tener que jubilar más tarde, pero eh, la tendencia era que una persona mayor ya no puede aportar. Bueno, pero una persona mayor tiene un acervo de experiencia y sabiduría que puede aportar siempre a las empresas. Y los niños pues también se descartan los ancianos, los niños, es lo de siempre. Es decir, personas que parece que no son productivas para la sociedad, se descartan. Y lo mismo ocurre con las cosas, cuando realmente él comenta que todo se puede aprovechar. Y ya con esto termino, también comenta, también comenta que dice que ¿por qué no aprendemos dos ecosistemas? Los ecosistemas, los vegetales, los... Eh, Dan, dan alimento a los herbívoros, los herbívoros a los carnívoros y los carnívoros aportan a su vez a los vegetales, materia orgánica, para resurgir otra vez. Es un círculo, o sea, es, 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 un, ciclo, eh, es un ciclo circular y que las empresas y las industrias no han aprendido porque no cierran ese, ese, ese ciclo circular, sino que los residuos quedan, se quedan ahí, no se reaprovechan otra vez para volver a producir.
1: Y bueno, pues ya vamos a dar paso enseguida a los siguientes Entonces vamos a dejar ahora un, unos minutos musicales para ir reflexionando también. Y bueno, pues cuéntanos, Iván o Pablo, ¿qué canción hemos elegido y por qué? Bueno, canción-música.
3: Bueno, la, la música que hemos elegido es, es muy se nos, vamos Estábamos aquí antes con Lorena y se nos ha ocurrido la música acuática, que es una música muy bonita que compuso... ...Hendel eh, y además que para reconciliarse con el monarca, de cuyo nombre no me puedo acordar ahora mismo... En, de su tiempo, pues iban atravesando el, el Támesis en las barcazas y entonces estaba bastante enfadado el monarca con con Federico Händel y Händel le dijo que no se preocupara que él le iba componiendo y según iban por el Támesis iba componiendo la música que es la música acuática un fra Creo pequeño que, fragmento de música acuática que, que vamos que Händel era muy
2: consciente de que para pacificar a un rey nada mejor que llevarlo a un río a un sitio bonito contemplar con él la naturaleza porque eso esa belleza muy transformadora, ¿no? Entonces estás, eh, si yo qué sé, si uno, uno me, yo, por ejemplo, meto la pata y, y mi mujer se enfada conmigo, hombre, pues, es difícil, pero si consigo, digo, venga, vamos a darnos un paseo por el campo y tal, tengo más posibilidades de reconciliarme con ella que si lo hago en una sala oscura, ¿no?
3: Bien, pero además en este caso eh, yo creo que Hendel sabía también... Eh, sabía muy bien ya entonces que la música amansa las fieras, entonces <risa> decidió componerle, porque los monarcas de entonces no, no son como los de ahora, y, y creo era de armas tomar, además.
1: Bueno, pues os facilitamos el número de teléfono, si queréis participar en esta te tertulia, 91 153 85 50, 91 153 85 50, pues vamos con esta música acuática. you Y tenemos a una llamada de Santa Cruz de Tenerife. Buenas tardes.
4: Ah, buenas tardes. Emilio, sí.
1: Emilio, ¿qué tal? Bien. A ver, cuéntanos.
4: Bueno, yo hablando sobre el tema este ecológico, veo varias cosas. Por ejemplo, aquí cuando hubo lo del tema del petróleo, aquí en Canarias, que estaban los ecologistas, pues ahí con el Greenpeace, con el barco este, el rain Ron Warrior de Greenpeace, uh
3: -huh.
4: y yo les dije a algunos, digo, bueno, pero ese barco tiene petróleo también, utiliza gasoil. Y también veo muchos ecologistas con coches aquí, los importantes, de 6 y 8 cilindros. Por otro lado, las energías, están, el, el petróleo, eh, no es verdad que el petróleo se va a acabar pronto. ¿eh? Mire, ahora en el Ártico, los rusos han encontrado reservas de 90 billones de barriles. ¿Usted sabe lo que es? Uh -huh. Mismo ahora en Canarias, eh, una empresa americana a mil kilómetros al sur, hay una fosa de gas de mil millones de metros cúbicos. O sea, eso que se acaba lo veo un poco difícil. Y por otro lado, usted sabe lo que es el fracking, ¿no? Uh
3: -huh.
4: El fracking es que el petróleo ha bajado porque, por ejemplo, Estados Unidos que está utilizando un fracking en, en las Dakotas, en Dakota del Norte y Dakota del Sur, que usted sabe que obtienen el petróleo poniendo, metiendo a gran profundidad agua dulce, que la estropean con unos productos aditivos y después rompen las rocas magmáticas. Entonces las rocas es esas, eh, debajo de la tierra hay millones y billones y trillones de toneladas. O sea que si se sacaba el petróleo de los volcanes ellos seguirán sacando petróleo de la otra manera, que es lo mismo del ¿te sabe? de las rocas a 7.000 metros de profundidad, rompiendo eh, horizontalmente. Uh -huh. Eso lo veo muy difícil.
1: Francisco te quiere hacer un comentario sobre esto.
0: Eh, buenas tardes, Emilio. Qué placer escucharte. Se ve que entiendes mucho del tema. Eh, bueno. Yo no tengo eh,
4: grandes carreras. Soy, yo soy católico practicante. Eh, trabajo en el hospital como técnico laboratorio. Para mí, mi Dios es Jesucristo. Soy, yo no soy sacerdote ni religioso. Pero eso no quiere decir nada. O sea, mi fe. Eh, cada día tengo más fe, ¿no? Y más como veo el mundo, ¿no? Yo quería decirle que actualmente en el mar hay unos 200 submarinos atómicos. ¿Sabes lo que supone eso? Eh, para, en una guerra termonuclear, que es muy probable, sabe cómo quedaría la Tierra? O sea, no sea, hablar de ecologismo hoy en día, y eso es imparable, ¿eh? Es uh -huh. imparable. Ahora, por ejemplo, Rusia está instalando y Estados Unidos cientos de misiles atómico que imagínese usted lo que lo que puede suponer eso o sea veo muy difícil esto de la descontaminación de la tierra por otro lado hay que tener en cuenta que si ahora se pararan todas las industrias estas derivadas del petróleo cuántos parados de, dejarían el mundo bueno yo voy, voy a empezar algunas cosas
2: lo lo primero o sea, Emilio que, eso... que usted señala efectivamente es es la gravedad del problema es decir, el, el problema es grande. Tanto, o sea, somos, por decirlo así, la única especie en el planeta que puede destruir el planeta. Es decir, tenemos un grado de responsabilidad tremendo. En, en relación al petróleo, es verdad, queda mucho, existe la posibilidad del, del fracking. Eh, el Papa no habla tanto, si, si es verdad que que dice que, tengo aquí un punto que dice es previsible que ante el agotamiento de algunos recursos se creen escenarios favorables para nuevas guerras disfrazadas de nobles reivindicaciones en este sentido es verdad que puede quedar que puede quedar mucho petróleo el, 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 lo que plantea la encíclica es la consecuencia de, del enorme gasto de petróleo sobre el cual además tenemos basada nuestra civilización y precisamente porque porque todo está basado en el petróleo eh, probablemente haya tanto submarino en el en el agua no para ver quién se queda con los recursos etcétera el Papa Benedicto XVI tiene una carta muy bonita que se llama eh, se, se titula es del del 1 de enero de 2010 creo recordar si quieres la paz protege la creación estamos en un escenario geopolítico eh, duro ¿no? lo que está pasando ayer tristemente en Mali y la semana pasada en... En, en Francia, ¿no? eh, el Estado Islámico genera un montón de petróleo con el cual se, se financia. Entonces, eh, el, el Papa no pretende hacer una descripción geopolítica de cuál tiene que ser la solución, pero sí fundamentalmente nos pone delante de, de una verdad, ¿sí? y es que eh, tenemos que mirar con los ojos del corazón las cosas relacionadas también con los recursos naturales y a partir de ahí encontrar soluciones. Es, es verdad que puede existir y seguirá seguramente explotándose el, el, el petróleo, en incluso el, el fracking continuará. Pero en cualquier caso, la exigencia última es la es la de cuidado. Desde desde cada uno de nosotros, en la, en la exigencia de fe de vivir, es decir, ¿cómo vivo yo cuidadosamente esto? Yo en este sentido, es verdad que pues que el, el barco, el, el Rainbow Warrior, pues utiliza utiliza petróleo, ¿no? Y, y yo también me dedico a la conservación de la naturaleza y cojo un avión para volar de sitio a sitio, ¿no? O sea, no, no pretendo tanto denunciar eh, posibles incoherencias, porque al fin y al cabo todos estamos subidos en la civilización del petróleo, pero sí tomar conciencia de que probablemente necesitemos otros modelos nuevos, ¿sí? otros modelos eh, donde contemplen más, más austeridad, hasta cierto punto una visión más espiritual de la vida en vez de tan materialista y de tanto consumo y una, una visión en la cual la naturaleza nos, nos ayude a, a contemplar el mundo con, con un deseo y con unos ojos de, de paz
0: Mire, en el mundo cuando trabajamos hay que distinguir dos conceptos el concepto de reserva y el concepto de recurso eh, Con el tema del petróleo, Emilio es muy sencillo. El petróleo algún día se acabará. Yo no sé cuándo. No le digo a usted. Yo le puedo decir dentro de 30 años, porque dentro de 30 años yo me he muerto y he acertado seguro. Nadie va a saber si se acaba o no. El problema del petróleo no es cuándo se acaba o lo que queda. El problema del petróleo es otro. Y es que el petróleo es un recurso. Es decir, filosóficamente un recurso, Emilio, es un bien escaso y por tanto se acabará. El planteamiento de los que trabajamos en este tema del petróleo, o por ejemplo el planteamiento con las personas que yo me muevo, no es que estamos en contra del petróleo, es que defendemos las energías renovables como una alternativa al petróleo. Pero no estamos en contra del petróleo para nada. Hay que distinguir muy claro tres temas con el petróleo. El primero, el petróleo cuando se quema, y ese es el problema, está emitiendo carbono a la atmósfera. Y no sabemos hasta qué punto la atmósfera puede absorber ese carbono. Usted, don Emilio, creo que no lo sabe, porque no lo sabe nadie. Y ese es un problema que todavía nadie ha resuelto. No sabemos, Pablo ha dicho antes el tema de la prudencia, no sabemos qué va a pasar si nos pasamos emitiendo más carbono a la atmósfera, no lo sabemos. A lo mejor nada, o a lo mejor sí, porque no vamos a extendernos, que hay más oyentes, pero le podríamos contar ejemplos en la naturaleza que han ocurrido porque nos hemos pasado. Lo segundo, y me dicen ya que me pare, pero es que es importante porque el tema del petróleo es el tema de mi trabajo profesional, es que el petróleo, como bien ha indicado Pablo, no está repartido igualmente por todos los sitios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ser muy prudentes, y ahora estamos todos muy sensibilizados con lo que está pasando, pero usted sabe, don Emilio, como yo, que desde la Segunda Guerra Mundial las grandes guerras han originado por el petróleo. Es decir, no solo está el petróleo en sí, sino el manejo incorrecto que podemos hacer del petróleo, que eso no tiene la culpa el petróleo. Respecto al fracking, que era la puntualización que con la que quería acabar, eh, a mí me explicaron en el año 1982 que en el año 2020 habría el fracking. Ese señor ya se murió y lo afertó totalmente. El fracking... Pues es una cosa que hasta los más entendidos de España del fracking le tienen miedo. La persona que más entiende de España el fracking, que yo la conozco, le tiene miedo. Porque no sabemos del fracking muchas cosas. Es decir, un terremoto ocasionado por el fracking puede provocar la muerte de miles de personas. Y esto que le digo lo dice una persona defensora del fracking. ¿eh? Es decir, el fracking es una incógnita incógnita. Le recuerdo a don Emilio lo que pasó con el tema Castor, que si usted teclea en internet Castor, y entres lo que pasó, Castor no tenía nada que ver con el fracking, ¿eh? no tiene nada que ver, es otro tema totalmente distinto, pero es lo mismo, es una fractura. Por tanto, yo no estoy en contra del fracking, Dios me libre, pero tampoco estoy a favor de que el fracking se, hace, se haga de forma descontrolada. Lo que la Iglesia dice continuamente, y nosotros hemos repetido en este programa, es que hay que conocer para amar. Y yo creo que en el tema del fracking, lo de conocer, todavía no conocemos mucho.
1: Muchas gracias, Emilio, por tu preocupación y tu, pues compartirla con nosotros. o sea Nos vamos hasta Alicante. Aurora, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Mira, voy a hacer 85 años. Uh -huh. Estos días atrás iba yo a misa y se me acercaron un corrillo de chavalines. Y me dijeron, me hicieron preguntas de que si yo separaba el plástico, las botellas, el papel y la basura, y los y dice, ¡Uy, bien, muy bien, muy bien, los críos, pequeños. Bueno, pues yo digo, si nosotros no podemos hacer nada, nada más que eso, eso suple mucho beneficio. Las personas que tienen más capacidad como los que hay ahí ahora mismo, y señor que termina de hablar. ...y otros millon, millonarios, multimillonarios... ...no se puede decir los millones que tienen... ...son los que más corrumpen, corrumpen el terreno... ...la atmósfera y todo... ...¿qué hacemos nosotros? ...pasar envidia y disgustarnos un poquillo... ...de ver que los que menos podemos hacer... ...son los que escuchan más estos programas... ...que esa gente tan gorda... ...y perdón por la gente... ...ni, ni, ni se preocupan de, de que nosotros... ...y no se dan cuenta que el día que venga un problema gorda vamos
0: a caer todas. Me parece, me parece muy sabio lo que dice usted y me recuerda lo que decía mi madre que en paz descanse, porque realmente a veces la prudencia de las personas que nos preceden es una lección. Creo que nos acaba de dar una lección magnífica. Trabajamos con algo que no sabemos dónde va a acabar. Eh, doña Aurora, eh, muchísimas gracias
3: por su llamada y su aportación, pero recuerde una cosa, un grano... ...no hace granero, pero ayuda al compañero... ...con lo cual... Eh, ...lo poquito que podamos aportar los pequeños... ...siempre cuenta.
2: Yo solo añadir que si dentro de poco va a cumplir 85... ...le deseamos muy feliz
6: cumpleaños.
1: Así es... ...y bueno, para concluir nos vamos hasta Badajoz... ...buenas tardes.
6: Buenas tardes... ...ya, empiezo, ¿no? Sí,
1: sí, vale, ya tenemos pues poco mire. tiempo lo sentimos... ...pero bueno... ...bueno,
6: pues un momentino solo... ...porque yo sí que también tengo 85 años si Dios quiere, el día 1 de enero.
3: Uh -huh. Entonces,
6: lo que voy a decir, que yo la naturaleza, como nunca cansa, pues sé que, que, que se debe cuidar al máximo, por supuesto. Aquí, en Badajoz, tenemos un, una parte de, de sierra que tiene lo que han estado diciendo de, de plantas, es una maravilla. Y la, la precisamente la flor que han que han dicho, la tenemos nosotros en en, claro, allí en la sierra que es una. Vamos, digo que. Doña que Aurora, es, ¿de qué parte
0: de Badajoz es usted?
6: Pues de Badajoz, de Badajoz, Badajoz. Badajoz, Badajoz, la, cerca del Jebola. La sierra de Alor de Olivenza. La
0: sierra de Olivenza, eso es precioso,
6: ¿eh? A ver si. Sí. Pues Vaya maravilla campo, que tiene usted, tenemos ¿eh? Campo. Y hay, pues, eso, de que hay orquídeas que son, pues nada, de imitación perfecta de la. Bueno, la natural. <risa> no puede ser más natural. ¿no? ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos hijos tiene usted?
6: No tengo ninguno, son sobrinos. Bueno y pues. He sido de magisterio toda la vida y entonces ya estoy muy vencida, pero. O sea este que miles de Maggio niños, me usted, porque... usted a
0: miles de niños les ha enseñado la, be la belleza de la naturaleza, ¿no?
6: Pues sí, he dicho que nunca cansa y lo repito, porque lo decía hasta mi padre. Mi padre era para eso muy eso y nos lo inculcó mucho y no cansa. Entonces yo me fijo en Santa Teresa con la hasta hablando de hormigas. ...y pienso en una hormiguita, en la astucia que tiene y la eso que tiene... ...y si no pensamos en la grandeza que el Señor ha hecho en todo... ...en el aire, en el mar, en todo... ...pero, pero, pero, también vamos a ver en esta parte de que... ...como somos, yo lo que quiero pensar siempre es en el cuerpo místico... ...y el cuerpo místico tiene que ser unos con otros... Y ayudarnos hasta el extremo que podamos.
2: Mire, doña... No quiere
6: decir eso que yo no caiga continuamente. ¿eh?
2: Doña, doña Aurora, usted me ha recordado una cosa que, claro, cuando y hablando del cuerpo místico, y usted ha sido una, una gran maestra. Al Señor cuando resucitó, ¿sabe con qué le confundieron? Con un jardinero. La, la primera imagen que hay del Señor resucitado, dice, ¿eres tú el jardinero? Pues me da la sensación de que usted ha sido un poco la, la, la jardinera en los dos sentidos, mística y humana de un montón de niños. y Así que nada, para el 1 de enero también muchas felicidades por su cumpleaños.
1: Ese es muy bonito día para cumplir años. Además... Pues se nos acabó el tiempo y muchísimas gracias a todos los que habéis compartido con nosotros este rato, este casi hora y pero bueno, pues ya las limitaciones del tiempo, ¿no? Hay que concluir. Esperamos poder hacer más programas con llamadas para para bueno, pues para dar cabida a todos, ¿no? Y compartir entre todos esta preocupación, esta cuestión ambiental. Eh, recordamos, tenemos un correo electrónico, custodios de arroba, .es, arroba .es, y también en Facebook una página. Hoy, por ejemplo, hemos publicado pues la foto de aquí cuando estábamos en el estudio y es igual, custodios de la creación y ahí nos podéis encontrar. Nos despedimos hasta dentro de 15 días en esta ocasión con la oración por nuestra tierra.
2: Gracias porque estás con nosotros todos los días. Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz.